0: Oremos, bondadoso Padre, te pedimos que tal como acabamos de entonar, al examinar tu palabra podamos ver a Cristo, pero que también podamos escucharlo, que nos habla y que suple a nuestra necesidad. Y concédenos poner nuestra mirada solamente en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Probablemente a usted le ha sucedido como a un servidor. Cuando uno está trabajando con algún tema, suele salirnos, como decimos los puertorriqueños, hasta en las sopas. Durante esta semana he estado mirando el texto bíblico, examinando el tema de la ansiedad, y me ha salido por muchos lugares. En lecturas que no necesariamente tenían que ver con examinar el texto, me salía el tema de la ansiedad. Luego, Participando de una de las conferencias que se presentaron en nuestra Asamblea General durante estos días, el tema era cómo la ansiedad afecta la tarea pastoral. Luego voy al Hospital San Pablo a visitar y nos subimos al elevador y uno de los empleados entra y comienza a comentar esta pandemia no solo ha afectado la salud física del pueblo, también has, ha afectado, decía él, la salud emocional. Todo el mundo, decía, vive ansioso. Y decía, ¿de cuántas maneras me va a recordar el Señor que necesariamente este es un tema que el, del que tenemos que hablar y un tema al que tenemos que atender? La ansiedad es, decía un autor que examinaba como una grieta, que si no se atiende va a abrirse y eventualmente se va a colar toda el agua. Y si usted es de esas personas que al escuchar un tema enseguida comienza a pensar sobre ellos, <ríe> si escucha a un servidor hablar de la grieta, usted se acuerda de que hay una grieta en su techo, de que hay que re repararlo, bienvenido. Porque usted es uno de los que necesita escuchar lo que la palabra del Señor tiene que decirnos con respecto al tema de la ansiedad. De hecho, la ansiedad es un tema muy complejo. No nos vamos a referir hoy, según el texto, a la ansiedad como un sentimiento. Es este sentimiento que aflora cuando vamos a enfrentar una entrevista, cuando vamos a enfrentar a un público o cuando enfrentamos alguna situación momentánea. El tema de la ansiedad que Jesús atiende aquí no es el sentimiento de ansiedad, que yo creo que todos experimentamos diariamente de una forma u otra. Jesús no se refiere al sentimiento de ansiedad. Jesús se refiere a la ansiedad como un estado que afecta nuestras decisiones, que afecta nuestras relaciones, que afecta la manera en que nosotros enfrentamos la vida. Hoy vamos a examinar este texto que queremos poner en su contexto. Es decir, ¿en qué contexto Jesús le enseña a sus discípulos acerca del manejo de la ansiedad? Sí, porque esta enseñanza de Jesús va dirigida a sus discípulos y cada vez que el Señor dirige su mirada a sus discípulos, usted tome en cuenta que esta enseñanza es para la iglesia, no es para el público común y corriente. ¿En qué contexto lo hace Jesús? Bueno, ha llegado donde él, un hermano, o uno, o uno de dos hermanos, para pedirle a Jesús que sirva como juez para partir la herencia. Seguramente el hermano menor era el que hacía esto. Y Jesús le contestó, que me ha puesto a mí como juez, como partidor de herencias. No miren las cosas de aquí, de la tierra. Le enseñó básicamente a este hombre y luego utiliza una parábola para ilustrar este principio. Y es la parábola del rico insensato, que comienza a pensar en el futuro y a decir, voy a derribar todos mis graneros. Los voy a hacer nuevos, para tener mucho, pero que mucho más. Y llegar al punto en donde no tenga que preocuparme por el futuro. Y el Señor le dirá, tonto, ¿por qué estás haciendo esto? Hoy vienen a procurar Vida, es decir, ¿por qué haces este esfuerzo tan desmedido si hoy mismo vas a morir? Entonces, Jesús, aparte con sus discípulos, les dice: Por tanto, es decir, en virtud de lo último que enseñó, y lo último que enseñó era cómo enfrentar el futuro, le dijo a sus discípulos: No tengan ansiedad, no se dejen manejar por el temor, no estéis ansiosos, así comienza, y este es un imperativo. Jesús le ordena a sus discípulos a no responder de manera ansiosa a los retos del día presente. Y luego pasa a ilustrarles también de una forma bastante amplia y compleja, siendo la ansiedad o el manejo de la ansiedad un asunto muy complejo. Jesús lo atiende desde distintas perspectivas. La primera de ellas es bastante sencilla. Luego de ordenar a sus discípulos que no respondan con ansiedad a los temores del día futuro, les dice, ¿acaso no es más importante la vida que el alimento? ¿Acaso no es más importante el cuerpo que el vestido? ¿Por qué entonces ustedes se afanan ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? Porque ciertamente la vida es más importante que el alimento y el cuerpo es más importante que el vestido. Aquí está la primera, el primer acercamiento que Jesús hace que me parece que es bastante sencillo como acabo de representar. ¿Por qué estar ansiosos ¿Por qué vamos a comer? ¿O por qué vamos a vestir? La vida es más importante. Y el cuerpo es más importante. Luego Jesús pasa a ilustrar este principio o esta verdad con dos ejemplos que ellos podían conocer muy claramente. Habla primer, en primer lugar de los cuervos que representan a las aves en general y luego va a hablar de los lirios del campo. En el caso de los cuervos, no siembran, no ciegan, no guardan en despensas o en graneros, aún así, nuestro Padre Celestial los alimenta. Y luego cuando habla de los lirios del campo, de igual forma Jesús dice, no trabajan, no hilan, es decir, no producen su propia vestimenta. ¿Y qué dice? Que Dios viste las hierbas del campo, obviamente representados allí, los lirios también. ¿Cuál es la enseñanza fundamental aquí con estos dos? Que somos más importantes los creyentes delante de Dios. Somos mucho más importantes que los cuervos, que las aves, que los lirios o que la hierba que está en el campo. Segundo aspecto me parece a mí más importante que el anterior aún, es que tenemos un valor particular para con Dios. En tercer lugar, Jesús enseña que la ansiedad no resuelve absolutamente nada. Recuerdo cuando era muchacho, uno de mis pastores utilizaba con bastante frecuencia una frase. Decía, a veces nosotros queremos secar la ropa mojada de mañana con el sol de hoy. Repito, muchas veces queremos secar la ropa mojada de mañana con el sol de hoy. Y esto es justamente lo que Jesús acaba de enseñar. ¿Usted puede secar la ropa de, ma de mañana con el sol de hoy? Definitivamente no. Jesús dice, por más que respondamos con ansiedad, por más que en la noche querramos resolver los problemas del día de mañana, ¿usted resuelve alguno de ellos? Ciertamente ninguno. ¿Quién podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, que es una imagen realmente lo que Jesús está diciendo, porque un codo son como 18 pulgadas, es bastante. La ilustración es que ninguno de nosotros puede extender la vida más allá del tiempo que tiene programado con el ejercicio de ponerse ansioso. Así que la ansiedad, en tercer lugar, no resuelve absolutamente nada, es decir, es un ejercicio vano. En cuarto lugar, Jesús le dice a sus discípulos, la gente del mundo, las gentes del mundo, hacen estas cosas. Se preocupan por qué van a comer y por qué van a vestir. Se preocupan por cómo van a resolver sus problemas del día de mañana. Pero vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. ¿Recorda usted cuando su papá o su mamá, usted vivía con su papá y su mamá en su casa? ¿Era un asunto de preocupación para usted siendo un niño o una niña? ¿Saber qué iba a haber de comer? ¿O si iba a haber algo de comer en la casa? ¿O si iba a haber algo con lo que nos íbamos a vestir? ¿Por qué razón no nos inquietaba eso? ¿Por qué sabíamos y entendíamos que no era un asunto que estaba en nuestras manos, sino que era un asunto que estaba en las manos de nuestros padres y confiábamos ciegamente en que se iba a suplir. Y eso es justamente lo que Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, la iglesia, el día de hoy. ¿Por qué preocuparse? Si eres un hijo de Dios, ¿por qué estar ansioso? Si Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Luego Jesús pasa a compartir lo que entendemos que es la segunda parte del antídoto contra la ansiedad. La primera parte es esto que hemos expuesto, esta enseñanza acerca de cuán vana, inútil y tonta es la respuesta nuestra de ansiedad frente a lo que no podemos controlar. Esta segunda parte del antídoto ofrece otros consejos de manera muy práctica y positiva. En primer lugar, no tengan temor. No tengan temor, no temáis. Es la orden que más veces se repite en toda la Sagrada Escritura. No aquí solamente. En todo el Antiguo Testamento, Dios hablando con sus líderes, con su pueblo... La repite vez tras vez, no temáis, lo cual no es una recomendación, no es un consejo, es una orden. Y aquí a los discípulos y a nosotros nos dice, no temáis. A muchos de nosotros tal vez nos cuesta mucho, pero que mucho, aceptar órdenes. Recuerdo que cuando nosotros criábamos a nuestra hija mayor, estábamos en el sur de California allí servíamos a una comunidad en donde la mayor parte de los miembros provenían de México o de Centroamérica allá, cuando un padre o una madre se dirige a sus hijos la respuesta de los chicos no es como la nuestra recuerdo que en aquella ocasión yo presencié eso estábamos en el salón de estar el de comunidad de la iglesia entonces Yeramar llama a Shaila de un poco distante la llama por su nombre y ella respondió ¿qué fue? una señora mexicana que estaba al lado de ella la tomó por el hombro con mucho cariño pero con mucha firmeza le dijo no se dice ¿qué fue? se dice mande mi hija la miró como debía haberla visto yo estaba presenciando ¿Qué está diciendo esta señora? Porque no estamos acostumbrados en nuestra cultura nuestra de que cuando habla un superior entendemos que lo que nos está dando es una orden. Pensamos sencillamente que, que es lo que quiere. Y así creo que nos pasa muy frecuentemente con Dios. Cuando Él nos ordena algo, no lo tomamos como una orden, sino como una sugerencia o qué será lo que me viene a decir. Creo que es importante entender que cada vez que Dios nos ofrece órdenes, no son negociables. Es algo con, a lo que debemos responder sencillamente en obediencia. No temáis. Hoy nos dice el Señor. ¿Qué más nos dice? Busquen primero el reino de Dios. Es decir, inviertan el orden de sus prioridades. Y yo te pregunto hoy, ¿Cuáles son tus prioridades? Quizás me vas a decir, Dios es primero para mí. Yo te invito a examinar. ¿Cuáles son tus pensamientos cotidianos? ¿Qué ocupa tu mente ordinariamente? ¿Qué voy a cocinar? ¿Cómo voy a resolver tal problema? ¿Tengo que reparar tal aparato que se me dañó? ¿Tengo que manejar tal asunto del trabajo, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿Y cuándo te acordaste de buscar primero el reino de Dios? De ordinario creo que lo que hacemos es lo contrario. Ponemos nuestros asuntos primero y a Dios. Si acaso lo consultamos a última hora o le decimos Señor, ayúdame a resolver todo esto que tengo. Pero nuestra prioridad no es Dios. No es el reino de Dios. No son sus asuntos. Y de nuevo aquí viene otra orden de Jesús. Busquen primero el reino de Dios. Que esa sea tu prioridad y que esa sea mi prioridad. Que sea Dios primero. Y lo demuestro cuando me levanto en la mañana y que es lo primero que procuro hacer. Es hablar con Dios. ¿Es tener un tiempo para escuchar cómo Dios me habla examinando un texto de la Sagrada Escritura? ¿O es mi preocupación tan pronto me levanto, a agarrar el celular y ver cuáles son las noticias? ¿O qué me tienen que decir? ¿O quién cumple años? ¿O quién hizo esto? ¿O quién hizo aquello? ¿O lo otro? Y luego en el resto del día, no es ocupar a Dios solamente al comenzar el día, sino que en cada acción que realizamos, la gloria y la extensión del reino de Dios sea nuestra prioridad. En tercer lugar, ¿dónde debemos hacer tesoros? ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? ¿En las cosas de aquí, de la tierra? ¿O deben estar puestas nuestras miradas en las cosas de Dios? Jesús dijo claramente aquí, hagan tesoros, en el cielo y en otros contextos de su enseñanza dijo básicamente lo mismo. poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuál es su tendencia? ¿Y cuál es la mía? De ordinario y consistentemente poner nuestra mirada en nosotros mismos. En los que están alrededor nuestro. En los problemas del mundo en los problemas de la comunidad, en lo que hay que hacer en la casa, en lo que hay que hacer más allá. Y Dios, bueno, quizás nos acordemos de Él cuando el domingo nos sentemos a congregarnos con la congregación o cuando tengamos un rato muy corto, probablemente. El Señor nos invita a poner nuestra mirada en Él con una promesa hermosa. Todas estas cosas o serán añadidas. Yo digo que es como el postre. Lo que sucede es que muchos de nosotros preferimos el postre que el plato principal. El plato principal es nuestra relación con Dios. La extensión de su reino. Su gloria en cada cosa que hacemos. Sus cosas y las mías son temporales. Son el postre. Y un nutricionista me dijo una vez que el postre no es parte esencial de ningún plato. Y nosotros andamos ocupados con el postre, olvidando el plato principal que es el Señor. Hace mucho tiempo leí una historia que contaba un evento real que sucedió cuando comenzaba el tiempo de la aviación. Este piloto está realizando un vuelo alrededor del mundo. Entonces tiene ciertas paradas programadas en su viaje para abastecerse, para descansar y luego continuar. Sucede que luego de realizar esta última parada, ya a dos horas de haber despegado de su anterior destino, comenzó a escuchar un chirrido, un ruido, como el que produce un roedor, como el que produce un ratón cuando está royendo alguna superficie. Y Comenzó a pensar, ¿será que se ha subido algún ratón al avión? Y dijo, bueno, son dos horas de regreso y me quedan dos horas para la próxima parada. No voy a poder resolver el asunto si en dos horas el animal ha roído algún cable importante del avión. Así que comenzó a sudar, comenzó a ponerse ansioso acerca de qué iba a suceder y seguro que miró, se va a estrellar el avión y voy a morir por culpa de un roedor. De repente, le vino a la mente este principio. Los roedores están hechos para vivir en la tierra y debajo de la tierra no están hechos para vivir en la altura así que decidió comenzar a elevar cada vez más la altura del vuelo de aquella nave subió mil pies más y mil más y mil más hasta que llegó a mil pies de altura. En ese momento, de manera repentina, se dejó de escuchar el ruido del roedor. Continuó su viaje y llegó a su siguiente destino. Se detuvo, miró con cuidado y efectivamente allí encontró a un ratón ya muerto. ¿Qué tiene que decirnos esto a nosotros? Seguro que cuando escuchamos el ruido de un roedor, nos puede pasar como aquel aviador. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir aquí? ¿No voy a poder ver a mis hijos? ¿No voy a poder completar la misión? Esa es una opción. Dejarse dominar por el miedo y por la ansiedad. O elevar nuestra altura hasta el Señor. Donde el temor y la ansiedad no tienen lugar para anidar esa es la invitación que yo les hago pero esta es la orden que el Señor nos hace hoy busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas que así nos ayude el Señor oramos misericordioso Dios Padre amante gracias porque tú nos conoces, tú nos entiendes, pero también gracias porque no nos quieres dejar tal cual somos, sino que quieres operar cambios y transformaciones en nosotros. Gracias por tu palabra que nos habla de manera tan clara y contundente. Por las órdenes de Jesús de no tener temor, no tener ansiedad. Contemplar sus ejemplos. Somos más valiosos para ti que cualquier ave, que cualquier hierba del campo. Los demás se preocupan, los que no te conocen, pero los que tenemos, te tenemos por padre, no tenemos razón para temer. El temor, la ansiedad no resuelve absolutamente nada. Ayúdanos a volver a oír tu voz, que nos repite no temáis. No estéis ansiosos, busquen primero el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Poned la mira en las cosas de arriba y danos paz en nuestros corazones cuando te obedecemos. En Cristo Jesús. Amén y Amén.